0: Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano, amigos de internet, soy Alberto Zambrano y gracias por escucharme. Me puedes escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Si desbordas generosidad te puedes suscribir al Patreon, patreon.com barra Alberto Zambrano, por menos de lo que te cuesta un café al mes. Y si quieres dejar una donación anónima en cripto, en la descripción del audio tienes las coordenadas. De paso que si te quieres meter en el mundo del Bitcoin, te dejo dos enlaces para que te suscribas a Binance o a KuCoin y comiences a generar ingresos pasivos con cada inversión en cada compra de cripto que hagas con tu tarjeta de crédito. Sin más prolegómenos, hoy, amigos de la música, vamos a hablar la, sobre la trágica vida de Kurt Cobain. Hoy, que eh, conmemoramos un año más de su desaparición física... Hablaremos sobre este talentoso músico que ca cautivó a innumerables personas alrededor del mundo con su proeza musical sin paralelos. Sin, eh, sí, sin paralelos. Descubriremos la odisea de Nirvana, una banda icónica que definió una generación y que con, su, con la muerte de su frontman, Kurt Cobain, eh, se acabó una época en la cual el, un género musical brilló como una estela de luz a lo largo del firmamento, ¿no? Entonces hablaremos, empecemos sin más menos sobre los primeros días, ¿no? Nuestra historia comienza a finales de los años 80 en la ciudad de Aberdeen, entre las pasturas verdes del de estado de Washington en, el, en la costa noroeste de los Estados Unidos, un Triste adolescente llamado Kurt Donald Cobain uh, consigue una guitarra y empieza a aprender eh, a tocarla. Kurt Cobain era zurdo y empezó a desarrollar mel melodías de cruda intensidad. Aberdeen era un inhóspito lugar para crecer si eras cualquier persona. Es un pueblo lluvioso, de empresas que se dedican a los aserraderos, a, a la industria maderera y las demás industrias intermedias. Es un pueblo, una ciudad de gente blanca y pobre, lluvioso, eh, eh, con graves problemas de infraestructura y con mucha, mucha gente pobre. Kurt nació en un hogar roto con un padre que no estaba allí y una madre a la que poco le importaba el criarlo. Poco sabría, eh, sabría Kurt que de estos humildes comienzos serían la fundación y las bases de, las, de una de las bandas musicales del rock más icónicos de la historia, como lo es Nirvana. Para Kurt Cobain, la música era más que una pasión. Eran los medios de escapar de los demonios tumultuosos que lo, que lo acosaban y, y le atormentaban dentro de su pobre cabeza, sinti sintiendo una... Desesperación compartida entre los jóvenes de su generación se apegó a lo que era el, grunge, el movimiento grunge que se estaba cocinando en la escena underground de Seattle a principios de los años 90. Cuando Kurt Cobain y Chris Novoselic, dos incansables almas inspiradas por la escena del punk rock, unieron las fuerzas para crear Nirvana, fue una banda que tuvo una serie de cambios de nombres muy raros hasta que dieron con el que les hizo asaltar la fama, que es Nirvana. Con Chris Novoselic en el bajo y Dave Grohl uniéndose, el trío exploró y se convirtió en Nirvana. Y Nirvana explotó en la escena como una supernova con su segundo álbum, Nevermind, que rompió todas las, nocio las nociones preconcebidas de lo que era el rock hasta ese momento. El, la, la voz gruesa y, y, y apedrada de, de, de Kurt Cobain eh, rompía, por las, eh, o sea, rompía los sonidos sin, con una, una energía sin, sin, sin paralelo, sin alguien que la pudiera comparar y las letras gruesas, crudas, eh, feas y oscuras de Nirvana eh, parecían que de la pluma de Kurt Cobain se juntaban y se apelotonaban y eso permitió que muchas audiencias a lo largo del mundo se identificaran con ese sonido trágicamente, sin embargo, los demonios personales de Kurt Cobain no, fueron, no, fueron podido, no, no los pudo controlar. ¿no? Y se perdió, se perdió en el mundo demasiado pronto, ¿no? pero incluso a la luz de su muerte, su legado continúa reverberando en la industria musical, inspira a incontables artistas a emular su sonido único y su enfoque un tanto revolucionario hacia la música. Impulsados por la, eh, por la capacidad lírica y la vocal poderosa de Kurt Cobain, el sonido único de la banda, atrapó la atención de los productores en Seattle y de la comunidad musical de Seattle a finales de los años 80 entre el 88 y el 89 antes de Nevermind cuando el primer eh, sencillo de Nirvana llamado Love Boss salió a final, si no sabes lo que es el grunge pues saber que a final de los años 80 y principios de los 90 Seattle era el epicentro de una escena musical que, que definiría una generación entera. Esa escena, luego llamada el grunge, fue cara era, se caracterizaba por un sonido crudo de low fi que en, algún, que en algún momento fue pesado y melódico con letras puntiagudas llenas de ira y de rebelión. ¿no? Si escuchaste Nirvana... Si, escucha, si has escuchado, seguramente Smells Like Teen Spirit y escuchas una canción de Pixies, cualquier canción de, de Pixies, podrás notar que incluso para gente como Kurt y Chris Novoselic les parecía que estaban incluso está plagiando el ritmo. ¿no? La música grunge era una reacción a los sonidos eh, eh, apelotonados y superproducidos de la industria mainstream musical del tiempo, ¿no? Cuando, la época en la cual hablamos del. del Glam Rock de Van Halen, de Queen, de Kiss, de, son de sonidos musicales so con mucha producción. ¿no? Esto era un sonido crudo, poco pulido... De bajo presupuesto de una escena musical que hablaba directamente a la desilusión y la incertidumbre que los hombres que la, los hombres y las mujeres jóvenes por lo cual los hombres y las mujeres jóvenes pasaban al final de los de, esa, de aquella época de expansión económica que solo benefició a algunos en los años en la década de los años 80 durante la presidencia de Ronald Reagan y que se sentían desconectados y que empezaron a experimentar la recesión económica y los alzamientos sociales de finales de los 80, ¿no? Estamos hablando de una época en la cual para la clase trabajadora había muchos problemas. estaba, estaba los coletazos de, la, de lo que fue la, la, la epidemia del HIV, había una estética de, de pobreza, ¿no? Y muchas de esas bandas que emergieron de Seattle como Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam, eh, estaban y aprendieron y se nutrieron de esa estética punk di estilo DIY y compartían un sentido profundo de la insatisfacción musical y social del momento. Rechazaban la escarcha, re rechazaban la cuestión superficial que tanto impu impulsaba la industria mainstream musical a favor de un sonido más auténtico, más crudo y más local. La escena del grunge de Seattle estaba alimentada por una comunidad muy muy unida de músicos, artistas y fans que se apoyaban los unos a los otros y se empujaban a buscar nuevas cumbres creativas. Habían sitios como el Crocodile Café y el Off-Ramp Café que servían como semilleros para muchas bandas grunge y muchas disqueras como Sub Pop Records y C-Z Records jugaron un rol crítico en nutrir y promover la escena. En, en, en esencia, el, la, la, la escena grunge temprana de Seattle era cruda, era auténtica y no era comprometedora que, y sirvió como un antídoto profundo a los excesos corporativos de la industria musical eh, venida de los años 80 y de los años 70, la, una, dos dec, unos 20 años de exceso de, extremada corpo, de extremado corporativismo y de, de, de sentido de despersonalización de letras y sonidos que no le hablaban a una generación que se sentía desconectada para ello, ¿no? Entonces, de alguna manera Nirvana ascendió rápidamente a la fama, como les dije anteriormente, con Nevermind, que salió en el año 1991 y tuvo éxitos como Smells Like Teen Spirit, como As You Are, ¿no? Que eran eh, eh, temas que chocaban con el, el, panorama, y, eh, sí, el panorama pop, de, que, que impulsaban las disqueras en su momento con su sonido crudo, intenso y pasional. El mundo no podía tener. Más, no, no, al mundo y a los fans no les alcanzaba eh, consumir tanto Nirvana, ¿no? porque simplemente no habían suficientes temas. Mientras Cobain, Novoselic y Dave Grohl eran los pa eran considerados los padres del grunge, del fenómeno grunge, se convirtieron rápidamente en iconos globales. Estamos hablando de una época en la cual los videos en MTV y la, y, la, y en, bueno, antes estamos hablando de una época previa a Spotify, estamos hablando de una época previa al, al streaming, ¿okay? para, donde para conocer una banda, donde para, donde para conocer un sonido nuevo, eran paradójicamente las, disque, las disqueras por medio de sus alianzas con la, los medios de comunicación como, como Viacom, en el caso de MTV y de la payola de las radios, la, los que ponían sonidos nuevos. ¿no? Entonces esa, ese choque de, esa, de ese sentido contracultural con el corporativismo fue una de las cosas que llevó a la fama nirvana. ¿no? Pero tras toda esa fama, tras todos los... Eh, tra, tra, tras cámaras, o sea, tras bastidores, Kurt Cobain luchaba con problemas de salud mental y con problemas de adicción. Su salto súbito a la fama y sus expectativas superficiales lo consumieron y con un, muy dolor, un dolor incesante de problemas estomacales que, y de, de una infancia que de alguna manera estuvo marcada por inestabilidad y pérdidas porque Colcobain vivió, vivió en un hogar roto, no, no creció con su madre, vivía saltando de sofá en sofá cuando era un adolescente y en algún momento llegó a ser un, un indigente. ¿no? Todo eso fue eh, alimentando su, sus demonios internos y ayudándole a... A, a fomentar una cada vez más creciente dependencia y adicción a la heroína. ¿Qué? Entre todo ese escrutinio mediático, la vida privada de Kurt Cobain y su matrimonio con Courtney Love se convirtieron en el foco de, de historias acosadoras por parte de los tabloides en la prensa. Okay. La, esta carga se hizo insoportable y empezó a tomar, a pasarle factura a no solo a Kurt Cobain, sino a Nirvana como agrupación musical. Y era evidente que Cobain está, no estaba dando la talla para ello. Siendo el frontman de la banda, sencillamente Nirvana empezó a convertirse en un proyecto inviable. Y a pesar de que la, el mundo corporativo les dio todos apoyo, incluso llegando a hacer un, un inolvidable performance en, del MTV Unplugged, okay? eh, que por, posiblemente nos daban una idea de hacia dónde iba a ir la banda tras la maldición del tercer disco. ¿no? Eh, Damos recordar que la maldición del tercer disco es un fenómeno en el cual los, los conjuntos musicales se ven forzados a continuar con lo que los llevó a la fama, en el primer disco, el segundo disco y el tercer disco, o buscar, o buscar explorar un sonido nuevo. ¿okay? Desafortunadamente para la, banda, la, para la banda y para el mundo musical, la vulnerabilidad de Kurt Cobain eh, o sea, no, fue, no fue atendida. ¿okay? Y pese a que muchos en el mundo musical quisieron ayudarlo, como Michael Stipe de R.E.M., casi al final de su vida, proponiéndole juntarse para... De, de, de alguna manera apartar ese, ese dolor de sus letras y, y llevarlo a un sonido distinto, un sonido más como el de R.E.M., según las palabras de Michael Stipe, vino un final muy trágico. Y finalmente, un 8 de abril de 1994, el mundo se, se sorprendió mientras se supo que Kurt Cobain fue hallado muerto en su, en su hogar en Seattle, víctima de un suicidio a la edad de 27 años, siendo uno más de ese trágico club de los 27, en los cuales está Kurt Cobain, Jim Morrison, eh, Amy Winehouse, entre otros, ¿no? Está eh, Jimi Hendrix también, ¿no? Eh, esta, trágica, esta trágica pérdida dejó una marca indeleble en la industria musical y en legiones de, de fans que sencillamente perdieron un ícono, ¿no? Y hay muchas explicaciones posibles por las cuales el comportamiento errático de Kurt Cobain en las semanas pre en las semanas y meses previos a su muerte no, no, estaban allí. Y tristemente nadie lo, pudo, nadie lo pudo ayudar dejando a una viuda de dejando a una esposa viuda y dejando a una niña huérfana. ¿no? El primero es la adicción a las drogas. Kurt Cobain había luchado con una adicción a la heroína y otro y abuso, y otro abuso de sustancias a lo largo de su vida en un concierto en Roma, en Italia, fallado prácticamente eh, en un estado comatoso luego de mezclar ingentes cantidades de alcohol con rojipnol. ¿no? Y esa adicción se había convertido cada vez más severa en los meses eh, previos a su muerte. Si a esto le sumamos la depresión, porque Kurt Cobain sufría de depresiones recurrentes y había intentado acabar con su vida en varias ocasiones y, está, y aunado a un mal tratamiento, una falta de atención, un entorno que no era favorecedor para él, ¿okay? porque después vamos a hablar del de entorno de él. ¿no? Era un hombre que estaba abrumado por las presiones de la fama y lo que esperaba él y su público y, y lo que esperaban las disqueras de él. ¿no? Si a eso le unimos que a esa depresión y a, esa, a, eh, y a ese dolor, eh, había un dolor crónico porque... Kurt Cobain sufría, sufría de dolores cron, crónicos por una serie de, de asuntos de salud. Tenía una escoliosis, tenía una, una, una condición eh, gástrica estomacal que realmente nunca se supo cuál era. Y él acudía a los analgésicos, opiáceos, a los, opi a los opiáceos y a la heroína para tratar de llevar adelante su dolor sin algún médico que lo ayudara. ¿no? Entonces... Todo esto forma parte de un cóctel explosivo que trágicamente acabó con su vida. Si sí, Esto después le, le, lo llevamos a lo que eran sus asuntos en, de su vida personal porque el matrimonio de Kurt Cobain con Courtney Love era un matrimonio muy tumultuoso y repleto de conflictos. Era una pareja disfuncional. El comportamiento controlador de Courtney Love y su y la supuesta infidelidad marital y de, mutua, ¿okay? porque los dos temían que el uno el otro se montaran los cuernos y que y el hecho de que Courtney Love constantemente buscaba a proveedores de, de droga para drogarse con Cobain pudieron y contribuyeron a su depresión y a su eh, trauma emocional. Kurt Cobain al final de su vida estaba cansado, había estado había estado en gira y grabando, y grabando sin cesar en los últimos años y realmente nunca tuvo un descanso. pudo, pudo haber sido que al final de sus al, al final de sus años y al final de su vida estaba exhausto y abrumado por las exigencias de su carrera como estrella de rock. Cobain tuvo, como ya les dije, una una infancia muy difícil repleta de problemas emocionales e inestabilidad familiar y está demostrado por psicólogos, por estudios, por psiquiatras y por trabajadores sociales que estas experiencias en la vida temprana contribuyen al desarrollo en la, en la, vida, en la adolescencia y en la adultez de problemas de salud mental. Otro de los graves problemas que tenemos que ponerle la, la lupa era la cultura tóxica de celebridad y el culto a la celebridad que había a final de, de, de los años 80 y a lo largo de todos los años 90. Kurt Cobain había sido empujado hacia la palestra pública siendo muy joven y, y todos sus movimientos estaban siendo... Eh, eh, era un objeto del escrutinio por parte de los medios y de sus fans y se pudo haber sentido atrapado por ese estatus de celebridad que de alguna manera eh, le, lo hizo percibir de que toda esta fama, todo este, todos estos excesos, todo este éxito le habían hecho perder el control de su propia vida. Es muy probable que una combinación de estos factores contribuyeron al comportamiento errático de Kurt Cobain en los días y las semanas previas a su muerte. Incluso, eh, y sin, bueno, sin embargo la, las causas precisas de su trágico fin permanecen envueltas en un velo de misterio, controversia y especulación y son sujetos de y son sujetos y de análisis y de debate porque la relación entre Kurt Cobain y Courtney Love en las semanas previas a su muerte ya estaba re, com, muy compleja eh, y, y llena de tensión Okay. La pareja había estado casada desde 1992, tenían una hija muy pequeña juntos, pero su relación era muy tumultuosa y repleta de conflictos y el miedo de Courtney Love de que Kurt Cobain se divorciara de ella y a su vez, eh, a raíz de ese divorcio, el perder el acceso a toda una serie de, de dinero, riquezas y estatus, eh, la pudo haber influido en, en eso, en el momento en el que, la, en, que se da la muerte de Kurt Cobain, tanto Kurt como Courtney. Estaban viviendo separados. Cobain se quedaba en una casa en Seattle mientras Courtney Love vivía en Los Ángeles. Sin embargo, habían señales de que la pala de que esa pareja estaba tratando de poder enmendar las cosas. Cobain le había escrito una carta de amor a Courtney expresando su afecto por ella y Courtney Love había estado haciendo planes para reunirse con, Cur con Kurt en Seattle. A pesar de esos intentos de reconciliación, habían señales también de que la relación de, entre esa pareja se estaba deteriorando. A finales de marzo de 1994, Kurt Neelove aparentemente trató de, de hacer una intervención en un, atento, en un intento de llevar a Kurt Cobain a buscar tratamiento para su adicción a las drogas. La intervención no fue exitosa y Cobain ap aparentemente huyó del centro de tratamiento luego de al... al, al poco tiempo de haberse hospitalizado allí. En las semanas que antes de su muerte, el comportamiento de Kurt Cobain, como ya les dije, era errático. Habían reportes de que estaba usando drogas de, de, de una forma muy, muy, muy frecuente y muy intensa. Y Courtney Love había contratado a un investigador privado llamado Tom Grant para rastrear los movimientos de Cobain y asegurarse de que él estaba bien. Luego de que Cobain fue descubierto muerto en su casa el 8 de abril de 1994, Courtney Love se halló devastada, ya que ella ha hablado en público de su amor por Kurt y el dolor profundo que le causó su muerte. Sin embargo, su relación con él es uno de, de los aspectos más controversiales y debatidos de toda la vida del rockero con muchos fans y muchos críticos especulando sobre la naturaleza verdadera de esa relación y los factores que, contribu que contribuyeron a la caída y al eventual, eventual deceso de Kurt Cobain. La muerte de Kurt Cobain fue tratada desde el principio como un suicidio con una investigación muy rápida y muy concluyente que trató de determinar las circunstancias rodeando su muerte. Y al ser notificada de los ser notificados lo, lo, la policía sobre la muerte de Cobain se despacharon a una serie de, de, de policías a su casa en Seattle cuando llegaron a la escena hallaron el cuerpo de Kurt Cobain en el piso de un invernadero con una um, escopeta senta, eh, con, una, con una escopeta a su lado encima de él la encontraron en un pote eh, en una maceta clavado con, con un marcador una nota una nota de suicida en la cual hablabas a la le escribía a su esposa, Courtney Love, y expresaba su, de, su desespero sobre su adicción y las presiones de la fama. La escena del crimen fue rápidamente asegurada y fue tratada como una escena del crimen, una escena criminal, una escena homicidia, de un homicidio. La, el departamento de homicidios y el, y el departamento de investigación forense fueron llamados para recolectar evidencia y comenzaron su investigación. El, el forense del condado de King eh, llevó una, condujo una autopsia para determinar la causa de la muerte, que fue considerada un suicidio por una herida por arma de fuego autoinfligida auto hacia la cabeza. ¿okay? Como parte de esa investigación, los oficiales condujeron entrevistas con los amigos y los socios y los asociados de Kurt Cobain y examinaron la evidencia encontrada en la escena. La investigación concluyó que Kurt Cobain se había suicidado y que y el caso cerró. Y cerraron el caso. Sin embargo, las circunstancias rodeando rodean a la muerte de Kurt Cobain permanecen siendo sujeto de controversia y de especulación y de muchos documentales, tenemos documentales como Kurt and Courtney so y so so Soaked in Bleach y una película de Chris Van Sant que está gruesamente basada en la muerte de Kurt Cobain que nos sugieren que pudo haber una algo más, una mano peluda eh, un, una intención conspirativa para acabar con la muerte de Kurt Cobain y todas las señales apuntan hacia Courtney Love. Sin embargo, a pesar de esto, la, la investigación oficial de la policía de Seattle concluyó que esa muerte era un suicidio y esto permanece siendo uno de los eventos más trágicos y enigmáticos en la historia de la música rock. ¿okay? Eh, como les dije, eh, el 8 de abril de 1994 hallaron el cuerpo del músico en el piso de un invernadero con una escopeta al lado de él. ¿okay? Esto lo trataron como un homicidio y y después rápidamente lo concluyeron como un, como un suicidio. Y si en, analizamos la evidencia encontrada, incluida la nota suicida que está es, eh, dirigida a la esposa de Cobain y la, y la firma en la parte inferior, que pa no parece haber sido escrita por una mano izquierda según análisis caligráficos, ¿ok? todo esto nos da una, un, una serie de indicios que tenemos que analizar. cabe destacar que la, como dato adicional, la nota era, fue escrita en una, un papel eh, membre, membretado del Hotel Phoenix de San Francisco, donde Cobain se había estado quedando en los días previos a su muerte. Aunado a la nota de suicidio, la policía encontró pa, eh, parafernalia eh, de, y para el uso, consumo de, de heroína y, y prescripciones médicas en la escena. Y habían muchas cantidades eh, de heroína en el cuerpo de Kurt Cobain y, y así como una gran cantidad de heroína en su casa encontraron también una caja una caja de de, de, de de conchas de escopeta ¿okay? de cartuchos de escopeta que eran eh, coincidían con los con los que la, con la escopeta con la que Kricovin fue hallado ¿okay? toda esta evidencia pintaba la, la, la eh, el bueno Toda esta evidencia, aunado al estado general de, de, de desaseo de Cobain y, de la, y del, del desorden y de lo poco aseada que estaba la casa, nos daban un, una idea del desespero profundo y de la lucha con la adicción que, por la que Kurt Cobain estaba pasando. Y en última instancia, todo esto apuntó a un suicidio como la causa de su muerte. Era, la, era lo más sencillo y lo más eh, tranquilo para hacer por parte de los policías. Después vamos a ver cómo la policía con un sesgo de que y el departamento de policía de Seattle en los años no, no, a principios de los años 90 trataba eh, con mucho desdén las muertes y los suicidios en personas con problemas de adicción que para ellos sencillamente los adictos se trataban solos y que se, uno que uno se haya suicidado era un problema de la familia y era un problema de él los adictos se tratan solos. Eso nos da una idea de cuál era el, el sentido en el cual el, el sentido el Beltan Show, la, la como, cosmovisión de los departamentos policiales de la época, en un momento en el cual la lucha contra las drogas estaba en pleno auge. ¿no? El reporte toxicológico de la, sobre Kurt Cobain nos, nos dio de que había mucha cantidad de heroína y niveles, terap y, nive y niveles elevados de diazepam, que es un sedante conocido como Valium así como lorazepam y otras benzodiazepinas usadas para tratar eh, la ansiedad y el insomnio. Pero hay cosas que no cuadran en el reporte de la muerte de Kurt Cobain. Y vamos a empezar por cómo fue hallado. Kurt Cobain fue hallado, de cubito en, fue hallado en decúbito dorsal, con su mano izquierda, sosteniendo el cañón de una escopeta en un espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es una rigidez muscular que sucede tras la muerte. ¿okay? Sigamos ahora con la escopeta. El gatillo de la escopeta se encuentra mirando hacia arriba. Esto nos permite saber la orientación de Cobain a la hora de morir. En este caso, Cobain sostiene el cañón, como ya les dije, con su mano izquierda, que es su mano dominante, en espasmo cadavérico con la orientación del arma al revés, entiéndase Con el gatillo mirando hacia arriba. Pero si tomamos en cuenta que el cartucho percutido y eyectado por la escapeta fue hallado del lado izquierdo del cuerpo de Cobain sobre unas ropas sucias, Okay, del lado opuesto de donde esperaríamos encontrarlo, porque la escopeta tiene la recámara del lado derecho. Si Kurt Cobain se disparó a sí mismo sosteniendo el cañón de la escopeta con su mano izquierda y accionándola, el gatillo, con la mano derecha, la orientación del gatillo estaría hacia afuera, lejos de él, cosa que nos confirma su espasmo cadavérico de mano. Pero la policía de Seattle nos explica una trayectoria ilógica de dicho cartucho, diciéndonos que la escopeta hizo un giro al ser accionada expeliendo el cartucho hacia su lado izquierdo. Pero este escenario es imposible, porque las escopetas no giran boca arriba al ser accionadas e ignora, esta, esta afirmación por parte del, del departamento de policía de Seattle, ignora la posición final de la mano izquierda de Kurt Cobain, la única forma en la que el cartucho termina del lado opuesto de la recámara es si al ser eyectado hubiese chocado con alguna obstrucción, rebotado y terminado del otro lado. Pero si ustedes ven las fotos de la escena del crimen, esto no fue así. Coben estaba en el piso en el centro de una habitación prácticamente sin muebles. Tampoco pudo chocar con su mano derecha porque la recámara está por delante del gatillo y al accionar el arma, el impulso de la detonación mueve a Cobain hacia atrás junto con su brazo. Hay más detalles con el arma. ¿ok? Es una escopeta Mossberg 500 a calibre 20 18, de cañón de 18 pulgadas y media que fue comprada por Dylan Carson. Eh, Dylan Carlson era un amigo aeronómano de Kurt Cobain al que su esposa lo manipulaba, al que eh, Courtney Love, la esposa de Cobain, lo manipulaba emocionalmente proveyéndolo con drogas, ¿okay? Esto es uno de muchos misterios que no nos dan para eh, poder examinar a lo largo de esto, pero si quieren eh, saber un poco más, les recomiendo vean Soaked in Bleach y vean Kurt and Courtney, que son dos documentales geniales sobre la vida y muerte de Kurt Cobain, ¿no? En Recuerdo de Kurt Cobain en el aniversario de su muerte, dejamos este audio. ¿no? ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, no lo sabemos. Aunque la historia de Kurt Cobain llegó a un trágico final, su legado vive hoy en día, inspira y sigue inspirando a cantidades innumerables de músicos a que, recoge, a que agarran una guitarra y expresen sus emociones por medio de, la, de, 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 de las artes. Los ecos de la voz de Kurt y la influencia de Nirvana permanecen como una, una prueba del poder de, de las artes, del poder y de la pasión de un, al, de un alma torturada que se fue y se nos fue demasiado, trom, demasiado pronto. ¿no? Es un cuento trágico que recordaremos y lamentaremos toda nuestra vida. Espero les haya gustado esto. Soy Alberto Zambrano y nos vemos en un próximo episodio.